0: ¿Cómo están? Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, como les digo, dependiendo a qué hora estén viendo esta, este nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Eh, esta iniciativa, a través del canal de YouTube, Spotify, y que también lo transmite TV Reñuble y canal eh, 9 regional del Bio Bío, eh, ha tenido por idea ya en este capítulo número 23, ya llevamos 23 entrevistas, tratando de llevar al análisis los temas de fondo que dice en relación con el proceso constituyente y para ello recurriendo a distintos especialistas sí. que, eh, que con peras y manzanas tratamos que nos expliquen un poco a todas aquellas personas que estamos interesados en, la, eh, en esta nueva constitución, en lo que estamos viviendo, poder comprender realmente el debate de fondo. Y el día de hoy he invitado al doctor Juan Pablo Luna, quien es doctor en ciencia política en la Universidad de Carolina del Norte, profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y además investigador asociado del Instituto Milenio Fundamento de Datos, entre muchos otros proyectos, autor de libros, autor de artículos y uno de los eh, mayores referentes en el tema justamente que vamos a abordar hoy día respecto a lo que estamos viviendo en el proceso constituyente, pero no solo eso, sino que eh, ir viendo más los temas políticos, sociológicos que se están dando. Juan Pablo, gracias por aceptar esta invitación a este capítulo de Conversaciones Desastrosas.
1: Gracias a ti, Paulina, un honor.
0: Juan Pablo... eh... Mucho se, eh, cuando uno habla de las causas del estallido social, por qué llegamos al, al, a ese 18 de octubre en Santiago, 19 de octubre en regiones, eh, se toma como referente mucho de tus estudios hoy día, tuyos y de colegas tuyos, donde ya venían hace tiempo... Eh, encendiendo alertas de lo que estaba pasando en el fondo, en el fondo, en el fondo de la sociedad chilena y que había una clase política desconectada que no estaba realmente tomando en cuenta esto que está pasando en la realidad, que había realmente un desacoplamiento entre una clase política por un lado y por una realidad. Y ese dicho de que no lo vimos venir, eh, tal vez uno podría preguntarse ¿realmente no lo vimos venir o no lo quisimos ver venir? ¿O no quisimos leer, escuchar a quienes nos estaban diciendo, ojo, esto está pasando y esto puede algún día, sin saber el día y la hora, como la muerte casi, que iba a explotar? ¿Qué, qué, qué nos puedes decir respecto primero de, esa, de, de, de ese análisis?
1: Mira, esto es como, eh, lo, lo primero que hay que decir es, eh, esto es como predecir un terremoto, ¿no? Entonces, eh, uno nunca sabe cuándo el terremoto va a suceder, eh, pero sí ve, digamos, y puede ver tensiones estructurales que están acumulándose en la sociedad, ¿no? y, y yo creo que esos estudios, como los estudios de, 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 de mucha otra gente, Cate Araujo, eh, Manuel Canales, este, venían diagnosticando hace tiempo eh, que había un, un, un sustrato eh, eh, social y estructural eh, de, de fuerte descontento, ¿no? Y... Y en, en mi caso en particular, yo hacía foco en eh, cómo los partidos políticos y los liderazgos políticos se habían desarraigado de, de la sociedad hacía mucho tiempo. ¿no? Eh, y cómo se estaba constituyendo, digamos, no solo descontento, no solo eh, eh, digamos, una, una desconfianza y legitimidad de la clase política respecto a eh, abusos, a desigualdades, sino también una fuerte falta de legitimidad de eh, la clase política que era vista, digamos, eh, en en términos de clase como eh, un grupo de gente que estaba separado del resto de la sociedad, coludido con eh, el empresariado, con los medios de comunicación. Había como una sensación de coalición del abuso casi impermeable. A, eh, a, a, a los sentires, a los problemas, a las realidades de, de, del resto de la sociedad. Eh, y eso está desde hace mucho tiempo ahí. Yo siempre este, relato una, una historia que para mí es bastante eh, elocuente. Yo empecé a hacer trabajo de campo en Chile en 2001, 2002. En ese momento estaba afiliado eh, a, la, a la Universidad Andrés Bello. Yo estaba haciendo el doctorado en ese momento. Y en ese... En ese tiempo, eh, Ignacio Walker, eh, que estaba, digamos, en un impas eh, con la política, estaba dirigiendo el departamento en el cual yo estaba afiliado. Y almorzábamos varias veces y él me preguntaba por mi investigación y qué encontraba. Y yo venía, digamos, a hacer trabajo de campo, digamos, en, en, en sectores populares y le contaba, bueno, acá yo lo que, lo que veo es esto. Eh, y, y, y su respuesta siempre me quedó grabado. Esto es, no, eso no tú estás seleccionando mal, eso no puede estar pasando, no, eso no es Chile. ¿no? Este, ¿A dónde estás yendo? Controla tu muestra. ¿sí? Eh, o, o controla el lugar donde estás haciendo terreno. Entonces, eh, para mí eso es, digamos, refleja en parte digamos, esa, esa, esa desconexión este, y disociación entre una élite que tenía favor eh, las métricas con las que medimos el desarrollo, ¿no? este, incluir, incluyendo, digamos, el, el, el Gini en los últimos años, ¿sí? eh, pero que estaba, digamos, obnubilada con esas métricas y que no veía realmente lo que pasaba en la sociedad.
0: ¿Tú crees eso que sigue no
1: pasando lo... hoy, o sea, el, el domingo se, o el sábado se publicó un estudio del COES sí. que viene, digamos, a confirmar Eso mismo, lo que ha publicado el PNUD desde hace mucho tiempo, digamos, en términos de de la desconexión de las élites respecto a lo que pasa en el resto de la sociedad.
0: Justamente eso te iba a preguntar, y te iba a preguntar tanto por ese estudio donde donde uno de los autores, Cristóbal Rovira, que al mismo tiempo ha trabajado mucho el tema del populismo, y eh, además el estudio del PNUD, donde efectivamente queda muy palpable lo que son las desigualdades en Chile, pero al mismo tiempo, eh, dentro de, de las desigualdades que sabemos, bueno, hay una de ingresos que es, de, en parte eso se había incluso ido un poco mejorando, a lo mejor eso es lo que veían los economistas, pero eh, también está el tema de la desigualdad de trato en Chile, eh, que es un tema muy fuerte y que da la pers- a mí me da la impresión que las élites, las no sé si consciente o inconscientemente, me hago la pregunta, viviendo tan en su burbuja eh, no se dan cuenta de estas realidades del día a día y, y cómo esos mensajes que las autoridades envían, lo hemos visto en la pandemia, lo vimos pre-estallido, post-estallido, pero lo hemos visto también desde antes, de una insensibilidad que yo no sé si se dan cuenta finalmente de lo que pasa eh, en la calle realmente. O sea, eh, tú has trabajado en sectores populares, tú has hecho trabajo de terreno, y, y cuando uno también... Incluso basta conversar con los estudiantes a veces de los sectores donde vienen, donde viven, como están estudiando hoy día, eh, colgados como pueden a internet, con un estrés tremendo, y sin embargo todavía está ese discurso de esta desconexión e incluso, eh, eh, ya entrando a la pandemia, en que la percepción de riesgo la bajan, porque justamente tenemos que seguir demostrando que Chile... Es el modelo en América Latina que Chile sigue siendo la excepción, que no somos como el resto, y lo único que hemos probado es que somos latinoamericanos. ¿Cómo crees tú que eso va influyendo finalmente en la, la clase política, en la política? Y, y después vamos a hablar cómo proyectas tú también esto. Yo sé que eh, futurología no te voy a pedir, porque me, no me gusta cuando a mí misma me preguntan eso, pero más o menos proyectar escenarios de lo que puede pasar con el proceso constituyente.
1: Sí, varias cosas. Eh, yo creo que eh, es, eh, a mí me cuesta hablar de insensibilidad de la elite. Yo creo que es otra cosa. Eh, creo que, eh, por un lado, hay un engrupimiento de la elite. ¿no? Eh, y, y esto, algo que a uno, siendo extranjero, siempre me sorprendió, digamos, de, de Chile, era la obsesión con los rankings. ¿no? Uno abría el diario en Chile y todos los días había algún ranking donde... Chile se comparaba, digamos, con, 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 con el resto de, de... Y en general se comparaba favorablemente. Y eso dice mucho, digamos, de una necesidad de afirmarse, ¿no? Y de, y de, y de autoafirmarse, digamos, También en términos como de, de, de esta visión de, de, de la élite y del modelo, digamos, y de los éxitos del modelo. Pero eh, yo creo que más que... Y, y esto tiene que ver con lo, con lo de desigualdades de trato... Eh, Y con algunas de las cosas que creo que están. eh, Digamos, abiertas a la discusión de la la constituyente. Eh, Algo que a mí también me impresiona mucho. eh, Es es, es en en el funcionamiento de esta sociedad. Y es algo que, que, de nuevo, los trabajos de Katia Araujo lo lo muestran bien. Es como esta. Este tipo de relación más bien hacendal. Sí. Donde, eh, al igual que en el feudalismo o en en la hacienda, eh, no es que el señor feudal sea insensible, no es que sea, digamos, sino que lo que hace, digamos, es, eh, aún si es sensible y aún si atiende los problemas, digamos, de los campesinos o de los inquilinos o de los sectores populares, lo hace desde una lógica del favor, lo hace desde una lógica del patronazgo, ¿sí? Eh, de eh, la caridad católica, ¿sí? eh, pero no lo hace desde una lógica de derechos ¿sí? que pone al otro en, 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 al mismo nivel en términos de eh, ciudadanía. ¿no? Entonces, eh, yo creo que parte de, de, de lo que tiene que ver con desigualdades de trato y, y, y con lo que pasa, digamos, en los sectores eh, eh, populares, digamos, en estos 30 años, es que muchos de los eh, eh, bienes sociales, los beneficios, los programas sociales, etcétera, son otorgados y son vistos eh, casi como un favor, o como un parche, pero no como un derecho. Y en ese sentido eh, generan dos dos consecuencias principales. Uno es... eh, asientan y refuerzan la desigualdad. ¿sí? Eh, más aún si uno eh, incluye en la fórmula, digamos, que la calidad de esas prestaciones es muy diferente a la calidad de las prestaciones que uno obtiene si las puede pagar en el mercado privado. Y en segundo lugar, eh, digamos, eh, asientan o, o, o generan esta, 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 esta lógica que está muy presente en los discursos de, de, de los sectores populares, incluso aquellos que se han movido en términos de, de su bienestar y movido significativamente, que es una sensación de vulnerabilidad. Esto no es un derecho, es algo que hoy yo tengo, pero mañana me va mal y, y lo perdí. ¿no? Este, esa sensación me parece que, que, que es fundamental para entender... Este, Porque, qué, digamos, eh, eh, la vulnerabilidad, las inseguridades, mucho más hoy con la pandemia, eh, son, son una clave importante, digamos, de, de, de lo que estamos viviendo. Hay un sector de la sociedad al que no importa lo que pase, está salvado. ¿sí? Y hay otro sector de la sociedad que eh, casi probablemente va a pasar algo que lo va a dejar este, jodido eh, para el resto de su vida en algún momento.
0: Cuando uno uno ve eh, estos rankings o estas mediciones o o estudios eh, fundamentalmente respecto de la percepción que tiene la ciudadanía en relación a las instituciones, en general las instituciones, desde las instituciones políticas hasta pasando por las iglesias, eh, por los medios de comunicación, eh, hemos visto algunos estudios que salvo bomberos se salvan, y a lo mejor porque no se ha investigado mucho sobre bomberos, pero eh, vale. bomberos se sigue, se sigue salvando, eh, existe esta, eh, esta baja, esta desconexión y esta desconfianza de la ciudadanía justamente con aquellas instituciones. Pero eso no es propio de, de Chile. Uno lo puede ver también en otros países, también existe esta, esta desconexión. Eh, yo que me dedico un poco más a Europa, también está pasando. Pero tú, tú dirías, ¿cuál es la gran diferencia para que en el caso chileno tenga ciertas características particulares que haya llevado a este estallido y que no se presentan en otros lugares donde también existe desigualdad, donde incluso la corrupción es mayor, donde el nepotismo es mayor, donde las arbitrariedades incluso son mayores, pero que no ocurrió lo que ocurrió en Chile?
1: Uh-huh. Yo creo que eh, digamos hay, hay, hay dos cuestiones. Digamos, por un lado... Eh, los niveles de desigualdad, por más que exista desigualdad y que haya aumentado en el resto del mundo, eh, los niveles de desigualdad estructural en esta sociedad son, son muy altos. Creo que hay un tema también de, eh, de, de espiral de expectativas en términos de, bueno, tenemos todo este discurso respecto a las bondades del modelo y yo estoy jodido en mi vida permanentemente. Y y los que se benefician, digamos, de ese ese bienestar son otros. Eh, Entonces, yo creo que en en, en cierto sentido, digamos, parte de lo de Chile es, eh, digamos, eh, eh, de alguna manera, una amplificación de condiciones que están en otro lado. En en, en otros lados, digamos, hay muchos países que estallaron, digamos, en 2019, 2020. Eh, Pero creo que eh, lo lo otro que caracteriza a Chile, digamos, es el, el, eh, digamos, de alguna manera en en otros países uno ve ajustes, ¿sí? Eh, eh, A lo largo del tiempo, digamos, creo que la duración del proceso chileno, o sea, y y la duración del bloqueo, ¿sí? Eh, Y la incapacidad de esta élite, digamos, de... eh, entender ciertos rasgos problemáticos del modelo y y, y intentar eh, digamos revertirlos eh, se fueron acumulando de tal manera Eh, que hoy es muy difícil digamos eh, gestionar esto en términos políticos entonces yo creo que la duración de entre comillas el el abuso y la sensación de abuso y de impermeabilidad hace que cuando la desigualdad, cuando la eh, injusticia, cuando los problemas eh, de corrupción se politizan, se politizan de tal manera que es muy difícil para todo el elenco político gestionar ese ese malestar. Eh, Y en ese sentido, eh, algo que, que, que a mí me parece bien brutal del caso chileno, aunque también se está dando en otros casos, o sea... Eh, el, el, el otro día justamente estaba viendo digamos, las, las demostraciones contra la policía digamos, en, en una cantidad de, de, de países y tratando de hacer un, un catálogo. Pero algo que es bien brutal en el caso de, de, de Chile también es, eh, para mí, digamos, por lo menos en, en estos últimos años, es la politización y, y, y la consolidación de esta visión de la policía, de carabineros como un actor de clase, ¿no? Este, eh, y, y bueno, ahí se te va el Estado. ¿no? O sea, cuando, cuando, cuando llegamos a ese, a ese, a ese, a ese Estado, digamos, a ese nivel, eh, eh, es muy difícil digamos, para, para una clase política este, que, que trae este lastre eh, reconstituir lazos de confianza. ¿no? Este, pero yo creo que la, la gravedad del, del problema chileno tiene que ver con eso, con una acumulación en el tiempo... y con la impermeabilidad del sistema que hizo que eh, no se pudieran hacer ajustes eh, eh, más graduales durante durante un periodo largo de tiempo.
0: Ahora en el caso chileno, finalmente se llega a este acuerdo el 15 de noviembre, en una situación en la cual el estallido efectivamente ya había, eh, por una parte teníamos a millones de personas pacíficamente, marchando en las calles, justamente manifestando su descontento. Y esto es transversal, porque incluso, eh, la verdad es que yo vi gente de derecha y vimos cacerolazos en las Condes, vimos cacerolazos en muchos lugares donde uno podría haber dicho, no, aquí también, ¿y eh, por qué salen a protestar? No, esto fue masivo. Pero al mismo tiempo, la violencia llegó, y la violencia llegó de manera muy fuerte también, en respecto eh, sobre todo de las ciudades grandes, pero no solo. Y se llega, me da la impresión, este miedo finalmente, en el cual se encontraron como eh, en un callejón sin salida la clase política, que para algunos la solución era apretar el botón del estado de sitio y echar los militares a la calle, y que algunos sectores hasta hoy día le recriminan a Piñera no haberlo hecho. Eh, y finalmente se llega a este acuerdo, y yo... Me, y, y yo eh, Recuerda aquella época en que todos los programas de televisión, de radios, hacían eh, un mea culpa, eh, reflexionando respecto a por qué habíamos llegado a esto, eh, algunas iniciativas de empresarios subiendo el salario y que ahora sí vamos a cambiar. Y bueno, y se abre esta ruta constituyente con la idea de una nueva constitución. Pero viene el verano, viene la pandemia, como que está. Está, me da la impresión que eh, se durmió una cierta parte, eh, algunos queriendo que se durmiera, pero que abajo todavía está en ebullición y yo lo noto todavía muy feble, muy débil, y tenemos este proceso constituyente. Uh-huh. Y, y vemos que a esos partidos políticos, a muchos de ellos que estuvieron ese 15 de noviembre firmando y haciéndose meas culpa y diciendo si en realidad no la vimos venir, pero ahora sí, y personalmente lo veo con las mismas prácticas de antes, ¿cómo rompemos eso para que sea un proceso constituyente exitoso? Porque además hay muchos en el exterior que nos observan como la esperanza de un proceso constituyente exitoso en democracia y al mismo tiempo tratando de ayudar a que sea exitoso, pero, pero como que dentro del país a veces estamos haciendo todo lo contrario para que no sea exitoso. Eh, ¿Qué hacer? ¿Cómo romper eso y que realmente tengamos una nueva constitución que refleje este nuevo Chile? Y con los partidos que tenemos. Porque los primeros que tienen que hacerse la autocrítica y cambiar son los partidos, pero da la impresión que no está ocurriendo eso. No sé si compartes mi, mi análisis primero respecto a esto.
1: Sí, sí lo, comparto, lo comparto plenamente. Eh, incluso, digamos, yo, yo subrayaría digamos esta, este como vaivén en, en las élites de primero digamos hacer este mi culpa y de empatizar, digamos, también las élites económicas, ¿no? Eh, y y después rápidamente eh, volver a a una tónica que es la que ha sido históricamente la tónica de de la élite chilena. O sea, si si uno mira históricamente, eh, desde 1810 en adelante, eh, cada vez que eh, eh, la élite, digamos, dominante, o sea, los sectores eh, oligárquicos, han sido eh, desafiados de esta manera, ¿sí? o han tenido, digamos, eh, eh, quiebres internos significativos, esto ha terminado mal, ha terminado o en golpes de Estado o en eh, guerras civiles. ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta oportunidad es única, no solo por, la necesi- por, 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 por ser la primera vez que se va a poder, eh, digamos, eh, escribir una constitución Eh, eh, con con esta modalidad, sino que eh, porque es la primera vez que las élites, digamos, de alguna manera eh, eh, dejaron que esto sucediera. Ahora, yo comparto contigo que eh, post eh, acuerdo del 15, eh, y tal vez como el que refleja mejor ese ese cambio es eh, Alamán eh, y, y, y su grupo, Eh, Hay, digamos, un un movimiento, digamos, un reflejo conservador Eh, que hoy además se ve, eh, digamos, eh, digamos, estimulado y y enfatizado por por la ultraderecha, que en mi impresión eh, está ganando cada vez más fuerza, eh, sobre todo en sectores que anhelan un un orden perdido, digamos, y y y un modelo perdido. Yo creo que ese ese fenómeno, digamos, de la ultraderecha, eh, aún latente, digamos, pero pero en crecimiento, eh, a mí me preocupa eh, para para adelante. Eh, Y y luego, digamos, respecto a cómo hacer para, para adelante, yo creo que es muy difícil, es muy difícil porque... Eh, Me parece que hay dos movimientos, o sea, eh, lo que sucede es lo siguiente, la gente está muy cansada, muy hasteada de ver a a los mismos actores políticos, Eh, eh, eso es lo que de alguna manera refleja también el el movimiento social que termina con con un proceso que es destituyente, no constituyente, para mí eso es como una una de las claves Y la clase política, en lugar, digamos, de eh, entender eh, la lógica de ese movimiento, eh, lo que hace es polarizarse arriba eh, y, digamos, electoralizar, personalizar eh, y polarizar, tratando de, eh, digamos, de de empatizar con, con lo que no conocen de alguna manera y con lo que no entendieron. Me parece que esa es la situación en la que estamos hoy. Eh, y en ese contexto tenés una elección constituyente donde, eh, digamos, eh, probablemente terminen siendo electos gente, digamos, del elenco tradicional, bastante, ¿sí? Porque tienen estructura electoral en un contexto en el cual no vota mucha gente. Eh, esas máquinas electorales que no generan legitimidad, que no generan mucho en términos de popularidad, pero que mueven gente el día de la elección, siguen moviendo y siguen funcionando. Eh, Tenés un sistema electoral que, eh, por la lógica de los distritos, etcétera, eh, favorece, digamos, eh, esas posibilidades también. Y después tenés distintos tipos de independientes. Y y ahí hay, 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 yo diría, como tres tipos de independientes. O sea, tenés, eh, digamos, el movimiento de independientes no neutrales, digamos, ese tipo, digamos, de, de, de lista. Tenés independientes... Pero que van en cupo de partido, o sea, son como independientes grises, ¿sí? Y tenés independientes, eh, digamos, eh, estoy pensando en la lista del pueblo, digamos, ese tipo de expresiones. Que vienen de afuera del sistema y con con una impronta mucho más popular y mucho más confrontacional. Eh, Yo honestamente no sé cuál va a ser la conformación de la la convención. Eh, Hay una serie, digamos, de, de, de predicciones dando vueltas. Para mí es una gran interrogante. Depende cuánta gente vote, cuánto, este, eh, cuál sea la participación y quién participe. ¿no? Eh, y en qué medida, en el contexto de, y en el conjunto de todos los distritos, este, eh, la gente se vuelque en un voto fuertemente antisistema, por ejemplo. Yo esperaría que en lugares donde hoy... Eh, hay fuerte represión policial, por ejemplo. Este, eh, expresiones como la lista del pueblo logren traccionar más votos que, que, que los que eventualmente estamos calculando. Eh, en, en, en otros distritos, probablemente este, haya un mix más balanceado entre independientes, independientes de partido y figuras tradicionales. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que esperar a que esté conformada la constituyente, ver qué hay ahí, y creo que lo fundamental. ...es que la constituyente funcione sin vida del, del sistema político tradicional. O sea, no importa cómo sea electa, ojalá se logren generar lógicas propias... ¿sí? ...que lo despeguen lo más posible de lo que la gente conoce del sistema político tradicional. ¿sí? Eh, porque si eso no pasa y si no hay símbolos fuertes, digamos, y signos fuertes de que eso eh, está pasando mi impresión es que muy rápidamente el proceso constituyente puede eh, caer presa de las lógicas del sistema que tienen a la gente bastante eh, cansada, hastiada y desapegada. Y en ese sentido eh, creo que es, es, eh, es problemático.
0: Tal vez si uno mira las, eh, los aportes que se están haciendo a las campañas, eh, millonarios aportes por parte de algunos sectores, eh, no son buenas noticias tampoco porque están apostando a figuras tradicionales y que están defendiendo el status quo más que que una nueva constitución para una sociedad que cambió durante todo este tiempo.
1: Eh, Sin duda, y y también yo creo que eh, uno podría decir, bueno, los aportes están yendo básicamente a a, a los bastiones, digamos, de la constitución del 80, o sea, lo que se persiguen como quienes van a tratar de mantener los, los... los, los eh, parámetros tradicionales de, 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 Del modelo Pero también hay, hay eh, Si uno lee un poquito Más abajo la, el, el ranking eh, 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 Y esto es algo que está siendo discutido Bastante estos días con lo de lo Esquiasiches de también y, eh, hay, hay como un grupo que, que a mí también O sea, me genera un poco Digamos de, de desasosiego Que es esta Esta fanáticos del consenso, ¿no? eh, O sea, hay, eh, hay, hay digamos, un, un grupo de gente, digamos, usualmente ex-concertación, eh, pero, o sea, transversal de centro, digamos, que está desesperadamente tratando de recomponer los consensos, ¿no? este, y, y los diálogos. Eh, a mí me parece, eh, en términos... Eh, digamos, eh, ideales, me parece eh, muy bien. Pero lo que hay que entender es que eh, el consenso, los consensos que teníamos en esta sociedad eran consensos excluyentes, que dejaban fuera los intereses y las necesidades de mucha gente. Entonces, eh, esta obsesión, digamos, con eh, barrer el conflicto fuera de la mesa, barrer la natural diferencia de intereses y la necesidad de negociar, este, eh, esos intereses en una mesa con buena forma, pero negociar intereses, ¿sí? eh, me parece que también es problemática. Y creo que también digamos, parte de la élite está como nostálgica de eh, no solo digamos, de los contenidos, sino de formas consensuales, ¿sí? que en los contenidos eran sumamente excluyentes. Y que hoy a la gente, cuando lo ve, digamos, en los programas de televisión, cuando lo ve en las redes sociales, cuando ve esos personajes, dice, bueno, son los arreglines de siempre y, y son los que se acomodaron siempre. ¿no? Entonces, creo que eh, eh, hay como dos, dos patrones de donación a, a líderes como que suponen que son más, de, eh, más progresistas, pero que tienen buenas formas, y a los bastiones, digamos, de, 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 de la Constitución del 80. Eh, también, por otro lado, y, y termino con esto, eh, hay que ver qué efecto tiene eso. ¿sí? Eh, estamos en un contexto en el cual las cosas que funcionaban en el pasado dejan de funcionar. ¿no? Los medios tratan de no hablar del problema del caso en Joy, pero el caso en Joy explota en las redes sociales y hace más ruido que si salieran los medios. Eh, entonces, tal vez... Eh, la gente se termina indignando con quienes reciben más donaciones y las donaciones sean contraproducentes más que, más que eh, benéficas para, para la candidatura. No lo sabemos. ¿no? Estamos en un contexto donde eh, todo ese tipo de mecanismos se está resignificando y usualmente cambia de valencia hacia, hacia, hacia el otro lado.
0: Ahora, en, este, en todo este contexto, uno eh, puede percibir un cierto pesimismo de parte tuya, eh, y, y que lo comparto, de preocupación, pero también de preocupación si seguimos un poco a lo que ha estudiado Cristóbal Rovira y a lo que uno ha visto en otros países en relación al populismo y al populismo no he entendido como demagogia, sino que he entendido como justamente esta, esta ideología, como lo trata eh, el propio Rovira con Casmude y, y otros autores que están digamos, siguiendo este concepto de esta élite corrupta con este pueblo virtuoso y en el cual hay sectores tanto de ultraderecha como ultraizquierda o de izquierda radical quienes están tomando el concepto, que toman, que finalmente llegan a la misma idea eh, y replantean, por un lado, esta élite corrupta, el cual lo llenan de lo que sea. O sea, es un concepto que es como un bolsillo payaso que tú lo llenas con lo que te interesa. Será con los empresarios, será con los políticos tradicionales, será con los medios de comunicación, la casta, por otro lado, lo podrá ver. Eh, por lo tanto, ya el concepto de elite eh, que, hace, que se ha estudiado mucho, pero en esta idea también, bueno, es, tú metes en el discurso lo que te conviene que esté, por un lado. Y por otro lado, además, esta idea de casi mesianismo de algunos, que ellos representan a ese pueblo virtuoso, a esa calle Ah, y que son ellos los que tienen en definitiva la solución mágica a esta complejidad que tenemos en, eh, en cuanto a los problemas tanto nacionales como globales, y vemos así como en algunos sectores bueno, se plantean anti con un fuerte eh, discurso patriótico con un retorno a la concepción de la soberanía clásica, no esta soberanía compartida, sino que esta soberanía clásica y que se aprovechan finalmente del miedo que la gente tiene, más en tiempos de incertidumbre, más en tiempos de pandemia, más en tiempos de fragilidad, donde nos damos cuenta que, eh, tal como tú decías, bueno, el que tiene dinero se salva, el que no tiene dinero o se muere o la pasa muy mal. ¿Cuánto crees tú que, que hay un caldo de cultivo en nuestra sociedad justamente para que el populismo, tanto de derecha como de izquierda, prenda en Chile? Algunos decían, no, Chile todavía tiene ciertas instituciones que que lo va a tener como cordón sanitario ahí. Pero vemos que, sin problema, la derecha, para la convencional, pacta con el Partido Republicano. Sin, sin, Sin ningún problema. Y no es escándalo en Chile. En otros países habría sido un escándalo. Aquí en Chile no es escándalo. Entonces, ¿cuánto crees tú que esto se está incubando... ¿Y cuánto podría reflejarse finalmente en este proceso constituyente y que haga que tengamos un proceso eh, frustrado?
1: Mira, eh, yo mismo te dije hace un ratito que me preocupa, digamos, el, el, el crecimiento de, de, de la extrema derecha. Creo, digamos, en, en, en una, un, un escenario posible pensar que esto es Brasil, ¿no? o sea, que estamos en Brasil 2014-2015, ¿sí?, Eh, Y que por tanto vamos hacia un escenario de ese tipo. Por otro lado, eh, yo creo que eh, por ahora, digamos, eh, eh, la fragmentación eh, es tal que es difícil que se genere un proceso, digamos, de de tanta hegemonía electoral. Y por otro lado, creo que eh, eh, dos cosas, digamos, creo creo respecto al populismo que... eh, Lo que estamos viendo actualmente si uno mira AMLO eh, mira Bolsonaro eh, mira incluso Trump sí. Tenemos fenómenos electorales de corte populista y de movilización digamos que tiene ese tipo de de estructura, pero que son cuyos ciclos de legitimidad se han acortado Eh, no duran mucho. O sea, Bolsonaro está en problemas, AMLO está en problemas. Eh, Y en ese sentido, eh, por un lado veo improbable, digamos, todavía, eh, que, eh, a a ver, creo que que Chile tiene, digamos, un escenario, digamos, o una, sí, un escenario, digamos, en el cual es posible que surja un liderazgo como este, pero no veo ese liderazgo todavía, Eh, Por otro lado, creo que estamos exagerando demasiado, digamos. Este, eh, el, el énfasis en el populismo, creo que el populismo esconde distintos tipos de cosas, ¿sí? Este, eh, eh, digamos, debajo de esa estructura, digamos, de, de, de movilización, y hay que ver qué tipo de populismo eventualmente surgiría en, 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 en el caso de Chile. El populismo también genera legitimidad, ¿no? Eh, y, y es algo que le falta a, a, a este país, digamos, eh, y que el, el país llora, digamos, por más legitimidad. O sea, tra- el populismo tiene muchas cosas malas, eh, pero te genera, digamos, cierta estructura en términos de eh, capacidad de gobierno. ¿sí? Eso puede ser muy problemático y, y, y obviamente lo, no, no, no se lo puedes contar. Pero creo que hay otros procesos eh, que son mucho más reales que, que el populismo hoy en Chile, Eh, donde se nos está yendo no solo el régimen político, sino el Estado de Derecho, y a los cuales no estamos atendiendo. Eh, En ese sentido, eh, el el aumento de la informalidad, el aumento de la ilegalidad, el no contar con una policía eh, y con fuerzas policiales legítimas, ¿Sí? Eh, el contar con fuerzas policiales que tienen niveles de corrupción, de colusión con actores ilegales muy complejos y que tienen niveles de autonomía eh, respecto al sistema político inmensos en términos comparativos. ¿sí? Eh, arriesga no solo, digamos, poner en, en, en problemas al, al régimen político, como lo haría un liderazgo populista, sino que el propio Estado de Derecho, ¿no? Eh, y a la capacidad, por ejemplo, digamos, de garantizar ciudadanía civil a eh, sectores importantes de la sociedad. Eh, hay, digamos, segmentos eh, significativos de la población chilena que hoy viven, digamos, bajo órdenes alternativos, ¿sí? o, o, o en zonas grises, digamos, donde... Eh, sus, sus derechos de ciudadanía no solo dependen de lo que hace el sistema político, no solo dependen de lo constitucional, sino que dependen también de situaciones de hecho que pasan y que suceden en esos territorios. Eh, y que generan, digamos, en muchos casos en sociedades locales, ¿sí? mayores niveles de legitimidad que el Estado y que sus instituciones y sus representantes políticos. Ese tipo de fenómeno a mí me parece hoy eh, mucho más urgente que eh, obsesionarnos, digamos, con, con, con una deriva populista, que es probable, es probable, hay hay digamos eh, eh, escenarios posibles en el futuro como, como ese. También yo he hablado bastante y, y me parece que es un escenario que no hay que desatender de una deriva al estilo peruano, digamos, donde eh, sobre todo, además, digamos, incorporando ahora los niveles de descentralización que probablemente vengan con la nueva constitución donde lo que tenés es una disolución del del poder político en términos territoriales y en términos eh, funcionales sin que nadie pueda realmente generar niveles razonables de de, de adhesión electoral y sostenerlos en el tiempo. Eh, Creo que eso es más más parecido a lo que que posiblemente veamos en el corto plazo.
0: En ese mismo sentido, porque yo sé que también has estudiado el tema, cuando se producen estos vacíos donde no hay Estado de Derecho, donde el Estado no llega, eh, se le abre un espacio al narcotráfico importante. Eh, ¿En qué medida nuestra sociedad eh, ha sido ya permeable? ¿Estamos a tiempo de detenerlo? Si no tenemos una buena policía eh, y una PDI, la PDI recibe menos críticas que que carabineros, pero en definitiva, si no tenemos un, un... una, unas policías eh, capacitadas, están delegitimadas, el Estado no llega donde tiene que llegar, hoy día en pandemia no llega con la ayuda directa a las personas, las personas igual tienen que salir a trabajar porque si no, sencillamente la gente se muere, eh, unido a, eh, también en su momento, las barras bravas, que el fútbol acá muchas veces está mezclado también con lo que refleja la sociedad, y en esto el narcotráfico ha ido entrando, y cada vez vemos más, Eh, escuchamos en las informaciones de los funerales de narcotraficantes, de cómo están eh, metiéndose incluso eh, en algunos sectores políticos. Eh, ¿Cómo ves tú también eso? Se habla también que aquí en la Araucanía podría también estar el narcotráfico detrás de lo que está ocurriendo. Eh, ¿Hasta qué punto eso es cierto? ¿Hasta qué punto eh, también estamos exagerando? ¿Y hasta qué punto es preocupante eh, esta situación cuando Chile también había estado como fuera de las realidades de otros países donde el narcotráfico sí está hasta en los sectores de gobierno sin ningún problema. O sea, el narcotráfico en Venezuela está desde las primeras capas de los militares hacia abajo. Pero aquí, ¿qué pasa con Chile en este tema?
1: Mira, eh, yo creo que es un un tema que ha irrumpido en la agenda eh, en los últimos dos años, también en el contexto del estallido, eh, pero que tiene bastante más tiempo, sí, eh, y eh, que se ha ido, digamos, eh, expandiendo eh, en términos territoriales, eh, pero, pero yo creo que hay hay, hay dos, dos precisiones, digamos, yo hablaría más de crimen organizado que de narcotráfico, sí. Uh-huh. Eh, Porque cuando uno habla de narcotráfico, en general, digamos, eh, eh, piensa solo en en cierto tipo de actividades y deja otras por fuera que están presentes en en muchos territorios. Y lo otro es que cuando hablamos de de tráfico de droga en Chile, usualmente la la imagen que tenemos en la cabeza es eh, sectores poblacionales, sectores marginales, microtráfico. Eh, Pero lo que hay que entender es que este tipo de actividades son, eh, digamos, involucran una serie de otras otros fenómenos que son menos visibles, pero que son mucho más importantes en términos políticos. Eh, hay microtráfico también en los sectores altos. Sí, eh, el mercado de consumo está en los sectores altos. No se habla mucho de eso. Eso está asociado con algunos fenómenos que han crecido mucho en estos últimos años, como los delivery, sí, eh, y, y, y que se usan, digamos, en parte, digamos, para la entrega de, 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 de droga en, en los sectores altos. Cuando hay más droga en el país, eh, eso entra por los puertos, entra por las eh, aduanas, entra por la frontera. ¿sí? Eh, ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Cuando la actividad económica del narcotráfico genera más ingresos, eso genera la necesidad de lavar la plata. ¿sí? ¿Qué está pasando con las empresas? Eh, ¿En qué tipo de empresas se está lavando droga? ¿Sí? ¿Qué relación tienen esas empresas con empresas legales? ¿Sí? Eh, ¿Y qué pasa? ¿Y cómo esto, digamos, intersecta con la política? ¿Y qué es lo que... y, y, lo, y lo institucional, ¿no? En ciertos, eh, en en algunos países, digamos, eh, y y esta, digamos, esta intersección, esta interfaz entre lo legal y lo ilegal eh, se da de distintas maneras de acuerdo a las configuraciones político-institucionales que que tienen los países, Entonces yo creo que no solo hay que pensar cuánto hay, sino eh, cuál de estas actividades y en qué tipo de estas actividades eh, tenemos una interfaz más fuerte entre lo legal y lo ilegal en, en, en el caso de Chile. Mi impresión eh, es que eh, esto está bastante avanzado, Eh, que tenemos zonas grises no solo a nivel poblacional, no solo a nivel de comisarías o brigadas de la PBI, eh, en eh, sectores, digamos, eh, marginales, sino que eh, esta actividad eh, es relevante en el país, se ha vuelto más importante en el país. Y en todos los lugares donde esto eh, ingresa, ¿Sí? Y, y está presente, genera negocios en paralelo y genera zonas de interfaz con lo legal y lo institucional eh, bastante densas, ¿no? eh, Entonces, eh, yo diría, eh, no sé si estamos tarde, pero es un fenómeno significativo, es un fenómeno cuyos efectos político institucionales son importantes, son relevantes, ¿sí? eh, Y hemos mirado para el costado eh, y, y y, y de tanto mirar para el costado, este, de alguna manera es como un micro estallido, ¿no? o sea, es básicamente lo mismo que pasa respecto a esto que hablábamos al principio de eh, 30 años de ver los rankings y mirar para otro lado y, y, y decir vamos bien. ¿no? Eh, yo tengo la sensación de que Estamos en un contexto donde tenemos una un, casi una tormenta perfecta, ¿no? donde tenemos instituciones estatales que están fuertemente ilegi- deslegitimadas, eh, que están, algunas de ellas, eh, eh, parcialmente penetradas, digamos, por esta, esta zona gris, digamos, de interfaz con, con, con lo ilegal. Eh, zonas, digamos, donde el Estado no ha estado presente o se ha retirado, digamos, por por mucho tiempo y tiene muchos problemas de legitimidad con la la sociedad. Eh, Y y en ese sentido es es una situación, digamos, que no se va a resolver a corto plazo, que tiene, digamos, una solución compleja eh, y y bastante eh, improbable en mundo. En, en buena parte de los lugares donde 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 esto sucede más intensamente y que para chile es un problema que no lo estemos visibilizando ¿no? eh, y, y de alguna manera es un problema que está eh, en, en, en la base digamos de eh, de, de otros po- problemas políticos institucionales que vemos más más claramente pero pero no vemos esa interfaz todavía eh, salvo en el caso de carabineros donde yo creo que últimamente digamos esto se ha, se ha, se ha empezado a problematizar y también en el caso de algunos alcaldes. ¿sí? Mm. Eh, y yo diría, haciendo trabajo de campo, se habla mucho, digamos, del caso de San Ramón. Ahora acaba de salir una nota sobre el caso de San Ramón y la zona sur en Santiago. Eh, esto no es exclusivo ni del PS ni de la zona sur de Santiago. ¿no? Eh, al, al hacer trabajo en terreno, uno encuentra indicios frecuentes de eh, políticos de nivel municipal. Este, eh, no sé si, digamos, coludidos, pero por lo menos eh, tocados por este fenómeno en, en, en distintos sectores de, de, de Chile.
0: Ahora, Andrés Malamud plantea que una de las mayores motivaciones para la integración latinoamericana son justamente las acciones ilegales, como el narcotráfico o el crimen organizado, que es ahí donde se crean estas redes, que al final la integración viene por ese lado, más que eh, por el lado político o económico o comercial u otro eh, para terminar Juan Pablo eh, ¿qué, qué, ¿qué consejo le darías tú a los y las 50, 155 personas que van a redactar nuestra nueva constitución tú como politólogo pero además de, de haber estudiado eh, la sociedad eh, la sociedad profunda el tiene profundo como se suele decir Eh, más allá de solo un cartel, un afiche, un eslogan, que cada vez son todos iguales, donde no ponen ni siquiera el logo del Partido Político, al cual representan, que uno ve una cantidad de palomas y tú no ves la diferencia y no sabes de quién o a dónde van, pero finalmente van a llegar 155 personas a determinar nuestro futuro. ¿Qué consejo tú les darías a esas 155 personas que finalmente sean elegidas?
1: Es muy es, Me resulta bien difícil, digamos. yo creo que lo, lo, lo más, la, la fórmula más breve de ponerlo es cuidar la, la legitimidad y tratar de reconstituir la legitimidad, eh, no solo digamos, personal, sino del, 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 del ámbito constituyente y, y, y cautelar esa legitimidad que es muy frágil, es muy feble, como tú lo dijiste en, en, en un momento y que se pierde muy, muy rápidamente. ¿Sí? Tal vez se pierda el 12 de abril, digamos, cuando veamos quiénes son los que quedaron ¿sí? y las que quedaron. Eh, creo que en, en ese sentido, por ejemplo, el tema de paridad de género y el tema de incorporación de, eh, de, de cuotas indígenas es importante porque por lo menos fuerza, digamos, eh, grados de diversidad que no hay en el Parlamento, por ejemplo, ¿sí? Eh, pero, pero sí. La la legitimidad con la que nazca ese cuerpo, digamos, eh, va a ser eh, a lo más eh, mediana, ¿sí? Y creo que eh, es fundamental, digamos, trabajar para, eh, eh, digamos, cautelar y incrementar progresivamente la legitimidad de de la Asamblea Constituyente. Y eso pasa por dos lados. Pasa por por un lado, digamos, tratar de, eh, digamos, generar eh, claves de relacionamiento en la, en, la, en la constituyente que sean diferentes a la que estamos viendo en términos de la campaña presidencial o, o, o el debate político de la política profesional, ¿sí? eh, aún sabiendo, digamos, que muchos de ellos van a ser políticos tradicionales y, 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 y profesionales, y por otro lado tratar de generar lógicas de representación. Y de conexión, ni siquiera es representación, es conexión eh, de estar presente, de entender ¿sí? eh, qué es lo que eh, la sociedad está demandando, qué es lo que ha pasado en estos años en Chile. Eh, y, y, y esa es la tarea más difícil, en, en, en mi impresión, porque también pasa que cuando, estos, eh, digamos, cuando nuestros representantes van a terreno, cada vez más se encuentra en un terreno eh, hostil. Entonces es muy fácil, digamos, y y es como natural recluirse y y separarse aún más. Eh, Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por eh, pasarla mal e intentar estar presente e intentar reconstituir lazos, digamos, que están rotos hace mucho tiempo.
0: Bueno, Juan Pablo, quiero agradecerte esta conversación, esta larga conversación donde abordamos muchos temas, eh, pero profundos temas, en los cuales son muy importantes para lo que estamos viviendo, pero por sobre todo para lo que se viene en un tiempos complejos, con una pandemia también que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, con un proceso de vacunación exitoso sin duda, pero con casi 30.000 muertos, y con índices que nos están indicando que, sobre todo las grandes ciudades, de manera pareja en todo Chile, eh, estamos al alza, lo que preocupa también. Eh, ni siquiera te alcanzo a preguntar por razones de tiempo, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué piensas tú respecto a las elecciones, el 10 y 11, si es que deberían o no efectuarse de empeorar el panorama? Eh, pero, de todas maneras, tendremos tiempo para otras conversaciones, y es que te agradezco mucho el, el haber aceptado el analizar estos temas para conversaciones desastrosas.
1: Muchísimas gracias por, por la invitación y la verdad.
0: Y para ustedes, bueno, dejamos este capítulo, ustedes saben, transmitimos a través de nuestro canal de YouTube, de Spotify, de TV Reñule y además Canal 9 Regional. Me despido, pero los dejo invitados para un nuevo análisis, para una nueva conversación desastrosa, como siempre. Adiós.